0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag hören. Es ist Montag, der 12. Februar und mein Name ist Sebastian Beug. Eigentlich steht die nächste Bundestagswahl erst 2025 an. Doch in Berlin, da gab es gestern so eine Art Zwischenwahl. 2021 nämlich gab es bei der Bundestagswahl in der Hauptstadt so viele Pannen, dass in rund einem Fünftel der Wahlbezirke erneut abgestimmt werden musste. Etwa eine halbe Million Berliner war wahlberechtigt und die Wahlwiederholung gestern, die lief dann deutlich besser. Nach dem vorläufigen Endergebnis gehen CDU und AfD mit Zugewinnen aus der Wiederholungswahl, die Ampelparteien hingegen müssen Verluste hinnehmen. Eine detaillierte Analyse des Wahlergebnisses und was es
2: für die Bundesregierung bedeutet, das bieten wir Ihnen nach den Nachrichten. Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der Straßenkarneval im Rheinland erreicht heute seinen Höhepunkt. Zu den großen Rosenmontagsumzügen etwa in Köln, Düsseldorf und Mainz werden hunderttausende Menschen erwartet. Trotz eher grauer Wetteraussichten. Mit den Motiven auf den Festwagen wird jedes Jahr traditionell die Politik aufs Korn genommen. Dazu regnet es Kamelle für die Besucher. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das närrische Treiben abzusichern. Israel plant eine Militäroffensive im südlichen Gazastreifen. US-Präsident Biden hat nun einen Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung gefordert. In der Stadt Rafah harren derzeit nämlich etwa 1,5 Millionen Menschen aus. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat bereits Fluchtkorridore versprochen. Die EU und die USA befürchten dennoch eine humanitäre Katastrophe, falls israelische Truppen Rafah unter Beschuss nehmen. Donald Trump hat mit Aussagen über Russland und die NATO für viel Kritik gesorgt. Der Ex-Präsident und wahrscheinliche Kandidat der Republikaner hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass er NATO-Länder, die zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben, nicht unterstützen will, wenn sie von Russland angegriffen werden. Er werde Russland sogar dazu ermutigen, zu tun, was immer sie wollen. Aus dem Weißen Haus, aber auch aus der NATO hieß es dazu, die Ermutigung zu Invasionen unserer engsten Verbündeten durch mörderische Regime sei entsetzlich und gefährlich. Es
1: ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Wahl wiederholt werden musste. Rund 550.000 Berliner hatten gestern erneut die Chance, ihre Stimme für die Bundestagswahl 2021 abzugeben. Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Tore Barfuß sprechen. Er ist Nachrichtenchef bei Welt, und wir haben bereits mehrere Landtags- und Bundestagswahlen zusammen bestritten. Schön, dass du da bist, Tore. Hi, Sebastian. Das Bundesverfassungsgericht, das hatte ja im Dezember entschieden, dass die Wahl in Berlin in 455 von rund 2300 Wahlbezirken erneut durchgeführt werden muss. Wir wohnen beide in Wahlbezirken, die von den Pannen betroffen waren und durften dann gestern auch noch einmal wählen. Wie hast du dich gefühlt? Also ich muss sagen, dass das
0: für mich wirklich toll war, weil ich bin traditioneller Urnengänger und bei der Wahl 2021 hatte ich bevor ich zur Arbeit musste, um über die Wahl zu berichten, eingerechnet, naja, dann gehe ich halt vor der Arbeit schnell hin, habe so eine Stunde Zeit eingerechnet, was normalerweise locker reicht, um sich dann auch noch einen Kaffee zu holen, bevor es dann in die heiße Phase geht. Und dann komme ich am Wahlbüro an und da standen da wirklich hunderte Leute an Stellen, wo normalerweise nichts ist, also das Wahlbüro kenne ich auch schon gut und Insofern war ich extrem dankbar, dass ich gestern, als ich da ankam, meine Stimme abgeben konnte und trotz allen Problemen nochmal Danke ans Bundesverfassungsgericht an der Stelle.
1: Lasst uns auf die Endergebnisse schauen, die nun vorliegen, im Vergleich zum Gesamtergebnis von 2021 und das ist sozusagen der entscheidende Wert, auf den wir uns beziehen. Da kommt die CDU auf ein leichtes Plus von rund 1,3 Prozentpunkten, auch die AFD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu. Verlierer, das sind ja eher die Ampelparteien, also die SPD, die bleibt zwar die stärkste Kraft hier in der Hauptstadt, die verliert aber 1,2 Prozentpunkte, die FDP verliert fast einen Prozentpunkt und die Grünen kommen mit Minus 0,3 Prozentpunkten noch weitestgehend glimpflich davon. Wie übrigens auch die Linke, die ihr Ergebnis von 21 ungefähr halten kann. Hat dich das überrascht? Am Ende hat es mich nicht so sehr überrascht. Vielleicht müssen wir, bevor
0: wir über die Ergebnisse und die Auswirkungen sprechen, noch einmal erklären, warum diese Ausschläge so verhältnismäßig klein sind. Das liegt einfach daran, dass wenn nur 550.000 Menschen aufgerufen sind, also ein verhältnismäßig kleiner Teil der Wahlberechtigten, sich das einfach numerisch gar nicht anders darstellen kann. Also selbst wenn keiner mehr die FDP gewählt hätte, und das ist ein kleiner Spoiler, es war nah dran an fast keiner mehr in einigen Wahlbezirken, wäre die FDP nicht unter 5% gefallen oder auf 2% oder was auch immer, einfach weil die anderen Ergebnisse so stabil sind. Und insofern war klar, wenn sich was verschiebt, dann verschiebt sich das ungefähr in dem Bereich von einem Prozentpunkt maximal, vielleicht 1,5 Prozentpunkte.
1: Trotzdem werden die Ergebnisse als so eine Art Zwischenwahl jetzt ja bundespolitisch interpretiert werden. Lass uns da mal ins Detail gehen. Wie erklärst du dir die Zugewinne für CDU und AfD? Die lassen sich ganz
0: klar in den Umfragen auch der letzten Wochen und Monate ablesen. Also bundesweit haben CDU und AfD deutlich dazu gewonnen, was auch an der schlechten Regierungsarbeit liegt die sind insofern auch überhaupt nicht überraschend. Also die AfD lag jetzt in den Umfragen zuletzt bei ungefähr 18 Prozent. Bei der Bundestagswahl hatte sie 10 Prozent geholt, gut 10 Prozent, 10,6. Die CDU lag in den Umfragen bei 30 Prozent. Bei der Bundestagswahl lag sie auch ungefähr 8 Prozentpunkte drunter. Also dass es diesen Effekt gibt, war eigentlich zu erwarten, ja.
1: Wir hatten ja auch Umfragen in den letzten Wochen, die haben insbesondere für die AfD ja einen Rückgang in der Wählergunst feststellen können. Insa beispielsweise zuletzt von 23 Prozent Mitte Januar auf 20 Prozent an dem vergangenen Wochenende. Da haben viele ja gesagt, das ist der Effekt der Demos gegen Rechts- oder gegen Rechtsextremismus. Hat man das überschätzt?
0: Ich würde sagen, dass sich diese Frage aktuell seriös noch nicht beantworten lässt, einfach weil immer wenn es viel Berichterstattung gibt. Negativer Art gibt es einen negativen Medieneffekt in den Umfragen. Und ob es eine dauerhafte Wirkung dieser Demonstrationen gibt, also ein wirkliches gesellschaftliches Umdenken, wird sich zeigen, wie die AfD sich in den nächsten Wochen und Monaten in den Umfragen verhält und auch wie die Landtagswahlen ausgehen, wobei die natürlich immer regionale Faktoren noch haben. Aber nochmal, die AfD hat fast doppelt so viel noch in den letzten Umfragen geholt. Wer da erwartet hatte, bei allen Dingen, die besonders sind an dieser Wahl, ne, dass sie in Berlin stattgefunden hat, also in der Großstadt, dass sie auch nur in bestimmten Bezirken vor allem stattgefunden hat, was natürlich schon die Aussagekraft ein bisschen verzerrt. Aber trotzdem, wer da nicht erwartet hätte, dass die AfD dazu gewinnt, der kann einfach nicht rechnen, muss man sagen.
1: Trotzdem, du hast es ja angesprochen, Berlin ist keine AfD-Hochburg. Nun gibt es aber einen Wahlkreis der Stand mit Birgit Malsack-Winkemann, eine AfD-Politikerin an, die war mal im Bundestag, die war Richterin, die steht inzwischen unter Terrorverdacht. Und diese Frau hat Stimmen dazu gewonnen. Absolut.
0: Ich glaube, dass alle Leute, die da ihr Kreuz gemacht haben, keine Zeitung lesen. Oder die allermeisten. Oder dass sie das absichtlich in Kauf nehmen. Ja, also ich glaube, dass sich schon viele Proteststimmen oft bei der AfD auch sammeln und dass ganz, ganz viele Leute, die abstimmen, das wissen wir ja auch, es hat auch gar nichts mit der AfD zu tun, sich gar nicht mit den Abgeordneten, für die sie da abstimmen, auseinandersetzen. Also das ist ja, es standen ja auch Anderswo Abgeordnete zur Wahl, die nicht mehr in Deutschland leben, die aus ihren Parteien ausgetreten sind. Also da gab es ja eine große Menge an, an durchaus absurden Situationen.
1: Lass uns das Bild vielleicht noch mal ein bisschen größer ziehen. Was bedeutet denn jetzt dieses Zwischenergebnis, wenn ich das mal so formulieren darf, für die Ampel? Eigentlich wurde ja die Wahl von 21 wiederholt. Klar ist aber, viele Wähler haben das ja auch ein bisschen als eine Art Votum über die Regierung von Olaf Scholz genutzt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn man das als
0: Generalprobe sieht für die Wahlen, die dieses Jahr anstehen, Europawahl plus Landtagswahlen, muss man sagen, dass die absolut ins Wasser gefallen ist für die Ampel. Also sowohl die SPD als auch gerade die FDP sollten sich wirklich fürchten vor den nächsten Wahlen. Die SPD ist im absoluten Mittelfeld wieder zurück. Also hat massiv verloren, hat auch am meisten verloren bei dieser Wahl. Und die FDP ist, wenn man nur die 450 Stimmbezirke gegeneinander legt, das ist rechnerisch nicht ganz sauber. Warum? Würden den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber würde nicht die 5-Prozent-Hürde erreichen. Und deswegen ist das ein ganz klarer Fingerzeig für die Ampel, dass die Wähler da über ihre Politik abgestimmt haben beziehungsweise halt nicht abgestimmt
1: haben. Wie erklärst du dir dann, dass die Grünen als die Ampelpartei aus dem Wochenende gehen, die am wenigsten verloren haben? Das hat mehrere
0: Gründe. Zum einen, denke ich, gibt es da schon den Berlin-Faktor. Also die Grünen sind tendenziell bei den urbanen Stadteliten immer besonders stark. Zum anderen hat das was mit den Wahlbezirken zu tun. Also wenn man sich die Wahlbezirke, in denen abgestimmt wurde, angeguckt hat, waren die Grünen da überproportional stark im Vergleich selbst für Berlin, wo die Grünen schon überproportional stark sind? Also die Grünen schaffen es weiter, ihr Stammklientel zu mobilisieren, aber auch da lohnt sich ein Blick auf die bundesweiten Umfragen Anders als die SPD und die FDP, die in den bundesweiten Umfragen massiv abgestürzt sind und bis zu 10 Prozentpunkte im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis verloren haben, haben sich die Grünen ungefähr da stabilisiert, wo sie auch bei der Bundestagswahl rausgekommen sind. Dazu kann man aber schon noch sagen, die Grünen haben eigentlich den Anspruch mal den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, Davon sind sie immer noch weit entfernt. Also, es ist nur so, dass sie im Vergleich zu den beiden anderen Ampelpartnern relativ gut davon gekommen sind. Tore Barfuß, vielen Dank. Immer wieder gerne. Danke dir. <lacht> Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/Rabatte-erhalten.
1: Damit endet Das Bringt der Tag für heute. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir Sie wie gewohnt bei welt.de oder live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen oder bewerten Sie uns am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Für Feedback, da sind wir auch erreichbar unter Das Bringt der Tag. Ein Wort, das bringt der Tag at welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen leichten Start in diese neue Woche.